0: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
1: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
0: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors tu nous parles d'un dossier que les gens vont pouvoir consulter demain dans le journal sur les enfants qui se rendent à l'école le ventre vide. C'est un thème que tu connais bien.
1: Mais je connais bien parce que depuis 18 ans maintenant, je suis marraine du regroupement Partage. Je suis aussi porte-parole de l'opération sac à dos qui, à chaque rentrée scolaire, fournit à des dizaines de milliers d'enfants de Montréal un sac à dos, une boîte à linge, des fournitures scolaires. Et, et donc, je, je peux témoigner de la importance et surtout du lien qui existe et qui est documenté d'ailleurs Mario entre pauvreté décrochage scolaire ou plutôt réussite scolaire et tu sais avec la, la on l'a vu on s'en est parlé là, de des enjeux là, qui frappent la classe moyenne les classes moyennes depuis la dernière année les deux dernières années devrais-je dire en, en matière de, de tu sais quand tu es un parent tu as des enfants qui vont à l'école chaque rentrée scolaire est un défi la perte de, de, de revenus et la perte du pouvoir d'achat des classes moyennes et surtout la classe défavorisée, là, celle qui est toujours à un grain de sable là, de, de, de sombrer dans une situation encore plus précaire financièrement. Ces gens-là font face à des augmentations. Écoute, augmentation de 17 des frais reliés au sac à dos et autres euh, effectifs scolaires en 23. Ça c'est ce qu'on prévoit pour l'année prochaine. Donc le
0: matériel scolaire, le la matériel collation, scolaire, euh, tout,
1: tout là, tu sais, c'est là je te pas la bouffe. La bouffe c'est un top of that. c'est 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 en plus. C'est juste les frais reliés à aux fournitures scolaires, ce que c'est ce que tu donnes à ton enfant quand il va à l'école. Moi, j'ai encore presque en mémoire, ouais, l'odeur des crayons, tu sais les prismacolor là. Moi, j'étais j'aimais avoir une boîte neuve à chaque rentrée ah, ouais. scolaire. Ouais j'aimais ça, j'avais des, mes crayons de couleur, il était mais je suis une fille, tu fait qu'ils étaient tout bien mmh. arrangées, euh, j'aimais avoir mon coffre à crayon avec mes nouveaux crayons, j'avais, c'est important. Et je, je me souviens de l'odeur.
0: Moi, j'ai essayé à l'acheter ça, fait que j'étais plus du genre à dire à ma mère, j'ai toutes mes affaires de l'année passée, tout est correct.
1: Puis, t'es économe.
0: <rire> de surcroît. On le, on le sait bien. De surcroît, je suis économe. Moi,
1: j'ai bien essayé de. J'essaie, tu sais, les dernières années, tu repasses le stock, puis c'est sûr que tu te gardes. Mais il y a comme quelque chose dans le, dans le sac à dos, dans la boîte à lunch, qui fait partie de. Tu sais, comme le, le kit, le vêtement avec lequel tu vas commencer l'année à l'école. C'est tellement un lieu d'intimidation, l'école, aujourd'hui que c'est important que les enfants se sentent équipés pour faire face aux critiques des autres. On sait que les enfants là sont aussi méchants ouais, que les parents oui, à la maison. Oui, oui. Fait tu arrives puis tu as, as de l'eau dans la cave là, comme le petit là, qui arrive là puis les culottes sont plus courtes, puis il y a pas les, les, les souliers de course de l'année, puis y a son chandail qui est qui est troué ou il y a pas de manteau ou sa boîte à lunch est est, est, est sale ou est, ou il y a pas de lunch. Carrément, puis c'est ça entre autres que que le journal euh, va nous va nous euh, rappeler demain parce que je pense qu'on le sait. Parce mais que quand
0: même... on dit le vent de vide, souvent, c'est on n'a pas déjeuné. On n'a pas On n'a pas, 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 pas un lunch complet. Là, on n'a pas un lunch complet. ce qui serait une collation, c'est ça ton lunch.
1: Exactement. Puis tu
0: sais,
1: ça si on le sait. Puis oui, effectivement, je le vois moi depuis les dernières années. Euh, la nouvelle clientèle du regroupement partage, mais plus largement, tu sais, Centraide Montréal, Moisson Montréal, tous ceux-là le disent depuis des années. Tous ces organismes-là qui eux-mêmes... Euh, vivote, là, arrive à survivre parce qu'il y a une armée de bénévoles qui travaillent. Mais sinon, même la, la plupart des organismes y arriveraient pas eux-mêmes. Ça prend des ça prend des ressources, ça prend de la bouffe, ça prend de, de l'argent, ça prend des fournitures scolaires pour l'opération Sac à dos, ça prend des donateurs. Ça devient de plus en plus difficile aussi d'aller quêter de l'argent. Tu sais, moi, pour partage chaque année, là, euh, euh, on est un petit groupe, puis euh, on est tous bénévoles, puis on va essayer de, de convaincre des banques donc, des compagnies, de, de données pour les familles démunies. Mmh. Puis, et, et ça devient de plus en plus difficile. Et, et donc, quand tu regardes ça, ben tu dis, c'est doc documenté que les enfants les plus pauvres ont 34 plus de risques de se retrouver en situation de vulnérabilité scolaire et de décrocher si ne sont pas soutenus. mais c'est logique parce que dans
0: l'échelle de Maslow, pensé. On dit l'éducation c'est la base, mais dans le fond non. Dans l'échelle de Maslow, c'est le deuxième étage. Le premier c'est la base, c'est de pas avoir les besoins primaires. Se
1: nourrir, se loger, manger. Si
0: t'as faim, puis t'es pas bien, puis t'es t'as faim. C'est pas vrai que tu vas être attentif. en fait, c'est même, je pense c'est plus profond que ça. C'est comme humain. Dans l'échelle de Maslow, tu vas être porté à, à répondre à tes besoins dans l'ordre qu'ils arrivent. Et si t'as pas la base, ben t'as pas la disponibilité mentale complète pour apprendre.
1: permets moi de te lire un extrait d'une fabuleuse fable de La Fontaine qui s'appelle Le Milan et le Rossignol. Vous irez voir ça.
0: Le Milan et le Rossignol. Oui,
1: deux, deux oiseaux, deux oiseaux qui, qui Je pas Ouais. Elle est, elle est peu connue. Et, mais parce que j'avais en tête cette euh, cette expression, ventre affamé n'a point d'oreille.
0: Elle ah, vient de là, l'expression. Et
1: je me disais, tiens, ça vient d'où, ça Et c'est effectivement cette femme. En fait, ça remonterait même à Rabelais, puis même à l'Antiquité, mais je me suis dit, moi, y aller plus proche, je vais prendre Jean de La Fontaine. Et ce que ça dit, euh, donc c'est les, les, les dernières strophes vers la fin de la femme et ça dit « Je m'en vais vous en dire une chanson si belle qu'elle vous ravira. Mon chant plaît à chacun. Le Milan, alors, lui réplique, « Vraiment, nous voici bien. Lorsque je suis à agent, tu viens me parler de musique. » J'en parle bien au roi, quand un roi te prendra, tu peux lui compter ses merveilles. Pour un mille ans, il s'en rira, car ventre affamé n'a point d'oreille. J'écoute, on fait un petit peu d'éducation pendant qu'on ben est. Oui. Mais, tu sais, effectivement, et, et ce que ça veut dire, ça veut dire que quand t'as faim, il n'y a rien qui rentre dans tes oreilles. T'as beau essayer de... de c'est tellement logique. Moi, quand j'ai faim, parle-moi pas, là. ça me prend quelque chose, parce que c'est urgent. Et, et aussi, l'autre chose, j'ai retrouvé des études fort intéressantes, dont une de Daniel Filion, qui est diplômée en travail social, qui a écrit euh, des ouvrages fort intéressants, dont euh, les inégalités sociales en éducation dans Pauvreté et problèmes sociaux. C'était sous la direction de Jocelyn Vinet et Daniel Filion Ça, ça, ça a été euh, écrit il y a plusieurs années, mais sincèrement, ça vaut encore aujourd'hui. Et ce que ça dit, en gros, Mario, c'est que l'école, ça commence à la maison. Et le contexte familial, c'est à la base d'un parcours scolaire réussi dès la maternelle. L'enfant doit bénéficier d'un environnement familial qui subvient à ses besoins de base, mais des fois, tu ne peux pas. Puis c'est aussi bête que revenir de l'école puis de faire dire tu fais tes devoirs tu moi comme mère je demandais ça tout le temps à mes enfants tu fais tes devoirs et on va s'installer on va prendre un petit 4 heures on va manger une, une collation puis après on se met au devoir, les enfants là puis tu t'es pas loin puis tu les aides pendant que tu prépares le souper puis que... et et moi c'est pour ça par exemple que j'ai toujours préféré animer des émissions qui étaient pas à l'heure de pointe de l'école. Ouais, Parce que c'est un choix que j'ai fait. Je voulais être là pour mes enfants. Et Mais dans certaines familles, et ça c'est documenté, dans la beaucoup de familles démunies, et encore plus vrai chez les familles pauvres, il n'y a pas d'espace. Des fois, tu n'as même pas de table. Tu pas de table de cuisine. J'ai vu ça. T'as pas de table. Écoute, une boîte de carton comme table de salon. Puis c'est pas parce que t'es étudiant puis que tu sais que ça vient avec. Non, ça c'est des familles. Les enfants ils n'ont pas d'endroit pour pour faire leurs devoirs. Faire tes devoirs sur ton lit là. Oui, quand tu même pas de sommier, que ton matelas est à terre. c'est pas comme ça que ça marche. Puis quand, puis quand en plus, dans la maison, tu n'entends pas parler d'éducation, tu n'entends pas parler de gens de La Fontaine, il n'y a pas de livres qui traînent parce que ça coûte cher d'acheter un livre. Un livre, c'est 25 à 35 dollars aujourd'hui. Qui C'est une heure de travail quand tu es bien payé. C'est deux heures au salaire minimum. Penses-tu que le monde a les moyens on en revient à ma question, que je suis que je, je dire fatigante mais comment les gens font pour arriver, je te jure. C'est une question centrale. qui Et, et aujourd'hui, on parle de, de pauvreté à l'école, mais le lien entre l'éducation, la santé, le décrochage, la réussite, c'est tellement majeur. T'sais, tous les enjeux qu'on a, puis aujourd'hui, on a, on a malheureusement été témoin d'un autre drame. Encore une fois, c'est la santé mentale qui est en jeu ici. Pense-t-on? C'est une hypothèse, mais il probablement Probable, ouais. que c'est le cas. Quand est-ce qu'on va se dire, OK, tout ça, c'est parce qu'il y a du pauvre monde et du monde?
0: Ah, l'éducation, c'est la première clé pour s'en sortir, fait que la première ce qu'on appelle l'ascenseur social Exactement. pour qu'un jeune qui vient au mon monde dans un milieu difficile s'en sorte, l'école, l'éducation, c'est la base, c'est le piton de l'ascenseur. Si tu
1: me donnes 30 secondes, oui. j'ai même trouvé euh, des statistiques qui remontent à il y a euh, 15 ans à peu près, mais je pense qu'on doit pas être trop loin. L'origine socio-professionnelle et la proportion d'accès à l'université, le lien est incroyable. es un si tes parents sont propriétaires de leur maison, tu as 52 de chances d'aller à l'université. Si tes parents sont des professionnels diplômés, tu as 60 des chances d'aller à l'université. Si tes parents sont d'école bleue, tu as juste 25 des chances d'y aller. C'est fou, pareil. Le métier de tes parents, donc ton environnement social, mais aussi économique familial, va influencer le fait que tu vas aller ou non à l'université. Moi, je trouve que c'est tellement un ouais, champ d'étude passionnant. puis pauvreté, on le dit, la pauvreté, c'est majeur, global, un autre beau chantier.
0: Merci Isabelle, Merci. bonne fin de semaine.
1: Bonne fin de semaine.